0: Para o centro, Sr. Algor, o melhor agradecimento está na satisfação dos nossos clientes. Se eles estão satisfeitos, isto é, se compram e continuam a comprar, nós também os estaremos. Veja o que sucedeu com a sua moça. Deixaram de se interessar por ela e, como o produto, ao contrário do que tem sucedido em algumas ocasiões, não vão ir ao trabalho e a despesa dos de convencer de que estavam em erro, demos por terminada a nossa relação comercial. É muito simples, como vê. Sim, Senhor, é muito simples. Ou são estes bonecos de agora não venham a ter a mesma sorte. um mais tarde ou mais cedo, como tudo na vida. O que deixou de ter serventia deita-se fora. Incluindo as pessoas. Exatamente, incluindo as pessoas. Eu próprio serei atirado fora quando já não servir. O senhor é um chefe. Sou um chefe, de facto, mas só para aqueles que estão abaixo de mim. Acima há outros juízes. O centro não é um tribunal. Engana-se, é um tribunal e não conheço outro mais implacável.
1: Olá, bem-vindos a mais um Contra Capa, o podcast onde falamos de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Recebemos esta semana, no estúdio, Ricardo Carvalho, docente da ISEX, que nos traz a sua sugestão de leitura. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Mariana. Gosto de tudo meu. Obrigado pelo, pelo convite, desde já.
1: Começo, então, por perguntar que obra vem partilhar connosco.
0: Ora bem, eu trouxe A Caverna do incontornável Géssara Mago. Curiosamente, estamos na altura do dia do autor português e, portanto, encaixa que nem uma luva, não é?
1: Porquê que escolheu este certo em específico, que nos acabou de ler?
0: Olha, este certo foi escolhido porque este livro marcou, uh, uh, e nós vamos ter a oportunidade para falar nisso mais para a frente, não é? mas marcou-me em dois sentidos. E este certo, curiosamente, eu acho que o Saramago fala aqui um bocadinho de Martin, que é a minha área, a minha área, inclusivemente na qual dou aula nesta instituição, tenho esse gosto. E o Saramago mostra-nos aqui uma das visões, se calhar a visão mais negativa, que não deixa de ser, pelo menos em parte, verdade, do Martin, ou seja, no sentido em que o Martin cria, no fundo, as necessidades, estou a parafrasear o mito cria no fundo as necessidades nos clientes, nos consumidores não é? e portanto Saramago mostra aqui que efetivamente o centro é o centro comercial, Já agora faço aqui um bocadinho já um bocadinho de desvendar da história e um, ele de facto mostra aqui que no fundo é ele que manda no que as pessoas compram e não o oposto e portanto acho este pequeno excerto muito interessante porque mostra que de facto Saramago foi um outro de tudo e mais alguma coisa inclusivamente de Martin
1: Qual é que então seria esta tal história que encontramos neste livro?
0: Olha, então vou voltar um bocadinho atrás e vou dizer porque é que um livro me tocou um pouco. Uh, não foi a minha primeira escolha quando me fizeram este convite, a minha primeira escolha, curiosamente, era outro livro de Saramá que me marcou bastante, que são As Intermitências da Morte, já foi falado neste podcast, tive o gosto de, de ouvir. Uh, este livro tocou muito, não tanto inicialmente por esta parte do Martin, é aqui uma curiosidade que eu achei uh, curioso, passo a expressão, mas porque retrata muito a questão até do êxodo rural, a questão de um pai que ainda vive na aldeia, que é um antigo Oleiro e não vou contar muita história, prometo. O Genro trabalha num centro comercial na cidade, é segurança, e a filha está, vai ou não vai, em largar, entre aspas, viver com o pai, porque ele já era viúvo, o senhor, tinham perdido a mulher há uns anos, e está quase a abandonar o pai e viver com o marido, porque ela já é casada, só continua a viver em casa do pai, e o marido é que vem a casa aos fins de semana. E isto como um bocadinho, que eu não sou de leiria, estou cá há muitos anos, mas passo um bocadinho por isto, e isto não é um podcast de psicologia, mas muitas vezes chama da minha geração a geração sanduíche. No sentido, já ouviu esta expressão, Mariana? Não, não, Não é minha, ouvi auguros.
1: Porquê, sanduíche?
0: no meu caso já aturo dois filhos e com todo o gosto, mas já começo a aturar os meus pais. Aturar no bom sentido da palavra, entenda-se, não é? E eu vejo estes casos estar à distância, estou a 200 km quilómetros da minha casa, sou originária da Serra da Estrela, e revi muito nesta questão, a questão de estar à distância e de ter que seguir a sua vida, a nossa vida profissional, mas depois com o preço cá a pagar, e às vezes esse preço é muito caro e de facto este livro toca muito também nessa temática né? da filha que não quer abandonar entre aspas o pai, mas ao mesmo tempo tem o marido a trabalhar na cidade uh, pronto, depois o Saramago faz aqui um, uma série de filosofias no meio disto mas tocou muito nesse sentido, portanto e a história tem muito a ver com esta questão
1: Tem algum personagem preferido nesta história?
0: É curioso, eu não me considero um leitor muito atento, eu leio os livros todos, não os leio de diagonal, ao contrário de leio os e-mails, por exemplo, que não se deve fazer, mas que, que quase todos nós fazemos um bocadinho, mas eu leio os livros em estilo uh, uh, muito rapidamente, não é? E, portanto, quando há muitas personagens com nomes muito esquisitos, isso acaba -me por me dificultar a minha leitura. O meu estilo de leitura, que não será o mais correto, é o meu. E este livro tem literalmente meia dúzia de personagens. Meia dúzia se calhar não chega a tanto, não chega a tanto. Portanto, tem uh, três personagens principais, que é a família Alvor, uh, e tem também um cão, portanto que é aqui uma personagem principal, porque tem uma, uma parte muito importante na história, e depois também duas ou três personagens uh, secundárias. Estamos a falar de um pai, de uma filha, de um gerro, de um cão que aparece determinadamente na história, e pouco mais, portanto são estas as personagens da história, o que não é muito normal num livro ser amado. Né?
1: Posso apostar que talvez a personagem favorita seja o cão? A minha seria. Uh,
0: sim, eu também gosto muito de animais, já percebi que a Mariana <risos> também. E sim, este cão é muito especial. Eu dou-lhe o nome de cão achado, porque o cão foi achado, ou seja, aparece em determinado momento e aparece com sintomas e com feitios muito humanos. Um, e sim, este cão é de facto um cão especial. Uh, não sei se posso ir como personagem favorita, uh, mas sim, é sem dúvida uma personagem muito importante na história e muito, muito curiosa, muito sui generis.
1: Há alguma característica de José Saramago que gostasse de destacar?
0: Uh, pergunta difícil, são tantas, não é? Um, eu não comecei a ler o José Saramago logo de início, tal como não se começa a comer sushi de um momento para o outro, nem né? se começa a ver vinho de de um momento para o outro. Temos de nos habituar, não é? Efetivamente, Saramago é muito criticado pela leitura difícil. Este livro eu não acho que seja dos mais fáceis de, de ler. Pelos motivos habituais, digamos, de Saramago, mas eu diria que Saramago é de facto um autor multifacetado, muito multifacetado, no sentido que é sebejamente conhecido que até tem um livro para crianças, por exemplo, não é? Um, apesar disso, ele tem livros mais, mais fáceis de ler, outros mais difíceis, mas acima de tudo, eu acho que todos eles nos transmitem uma mensagem muito interessante. Este livro, eu devo dizer que cheguei a meio, sem perceber muito bem, mas onde é que o Saramago quer ir com este livro, onde é que ele quis ir, uma vez que ele já não está entre nós, não é? e só no fim é que nós percebemos é que um livro chama a caverna, por exemplo. E eu gosto muito disso, gosto muito dos livros que nos fazem pensar e que não são simplesmente, enfim, como nos filmes, não é? Vemos os primeiros 5 minutos e já sabemos como vão terminar. Eu nunca vi um livro de Saramago onde isso acontecesse e este não é exceção. Nós andamos até ao fim sem percebermos onde é que esta história vai parar. Uh, e sim, destaco essa questão no, no Saramago, o seu gênio, de facto. Era fora da caixa, como se costuma dizer, Regina.
1: Agora fiquei curiosa para saber o porquê que o livro se chama A Caverna, mas não pode dizer, porque acho que assim vai ser spoiler, porque ele está no final do livro. É,
0: está mesmo quase no final. Não,
1: então não podemos saber, as pessoas vão ter que ler para descobrir. Vai ter que ser. A quem é que então recomendaria esta leitura?
0: Ora bem, eu diria que a todos os amantes da obra de Saramago, não é? mas mais especificamente talvez, provavelmente às pessoas que são deslocadas como eu, não é? Que isto é uma vergonha, eu estou há mais de 20 anos em iria mas continuo a dizer que não sou de cá, ou seja, não tenho nada contra esta terra, bem antes pelo contrário, também me trata e também me tratou, mas acho que devemos ser fiéis às nossas origens, eu costumo dizer olha, não, sou da zona da Serra da Estrela, mas estou a ir há muitos anos, não é? E portanto acho que particularmente as muitas pessoas, inclusive eu iria, eu costumo dizer que isto é pequena Nova Iorque, não é? Há aqui gente de todo o país, e todo o mundo também, mas todo o país. E portanto, eu recomendaria particularmente a pessoas como eu que não são da terra onde estão, digamos, não é? Porque este livro de facto toca também muito uh, nessa, nessa tónica.
1: Se tivesse de escolher um cenário ideal para ler este livro, qual seria?
0: Uh, isto pois é muito pessoal, né? depende de cada um eu pessoalmente leio uh, Leio Noites de Insónia, portanto leio literalmente na cama, e por isso é que até já comprei daqueles aparelhos, não quero fazer publicidade que nos permite ler sem, sem ser um livro propriamente dito, embora adoro o papel e adoro, e adoro um livro mas realmente uh, os nossos companheiros de cama quando existem não têm que levar com as nossas altas horas da madrugada. Mas este livro para mim é lido, e foi lido, às duas, três da manhã, de certeza. Portanto, que é quando entramos na história o que é mal, não é? Porque depois no dia a seguir temos de trabalhar, mas faz parte. Portanto, para mim, é mesmo lido a altas horas na madrugada, não quer dizer que seja necessariamente na cama, mas, mas enfim. Mas se calhar não é a melhor prática, pelo menos para quem já é casado, como é o meu caso.
1: Então, para concluir, que palavra ou palavras escolheria para definir esta obra?
0: eu diria que é um bocadinho surpreendente no final e, e é um bocadinho não lhe quero chamar de moralista porque podemos ter uma visão negativa sobre isso, desconhecia quando li este livro que ele foi o primeiro livro que ele publicou depois do prémio Nobel e portanto li eu que a crítica ou critica muito passo outra vez a expressão no sentido em que é um livro diferente do normal enfim, eu não acho isso sinceramente e realmente ele toca-nos muito em termos de questões morais em questões de escolha nós enquanto pessoas, enquanto ser humano muita a questão do ser, do, do individual contra a sociedade a minha é a sensação que fica e a lembrança que fica é muito esta questão de todos nós estamos em sociedade todos nós temos que entrar nessa sociedade mas calhar não nos podemos esquecer de nós próprios e isto é muito difícil nos dias de hoje não é? muito difícil mesmo